0: Aí, aí. Não, bora começar, então? Até
1: Eu, eu... eu tá, disse que a terra é oval.
0: Dá para tracar aqui, eu já aqui? Sim, sim, Vou...
2: coloquei na página. Beleza. Dá... É uma questãozinha, questão dada, né? Como dizem... Questão assim, dada? Como dizem por aí, né? Quando é questão uhum. que cai direto na prova, é questão dada. Mas é uma questão boa aí, eu mesmo... Mesmo o cara tem, tem que estar tá ligado a essa questão, porque cai literalmente na SpaceX assim, né? Olha, não sei, um monte de vezes, né? Ah, faça balanceamento através de oxirredução e aí fale, né, o que, que vai oxidar e vai reduzir. E aí é já tá falando, ó. ó. Tá pedindo um agente redutor e é que tá pedindo os coeficientes inteiros que tornam a equação balanceada, né? Isso é uma questão clássica aí. Vamos dar um tempinho para a cruzada fazer. É só isso aí, só, só, só dar uma balanceada na questão
3: aí. Só isso aí, beleza então.
0: Só. Ah, tá, deixar um tempinho pro pessoal tentar? Sim. Pode ser? Pode
3: ser? Ô, Alex, enquanto isso aí, Não, mano, procura. dá uma visitada lá na página 19 lá enquanto você espera. Beleza.
2: Opa! Meu Deus. <risos> Meu Deus, cara! Acho que eu nem vou falar porque tá sendo gravado mais um.
1: Que...
2: Caramba, cara, quem é que fez essa desgraça? Não,
1: essa página é só É A gente não, não sabe, cara. Pior é o uso, é. é uso, é uso exclusivo do sapo, essa página.
2: Caramba,
4: caramba, é.
1: Mas são apenas Não. mil.
2: Matei muito dedinho do, do Eric aí, cara. Eu acho que, tipo, sei lá, 90% das coisas é ele. Até mais, sim. tem coisa que é só dele aqui.
1: Aí eu tenho que <risos> concordar. Mas são apenas mil contra o Alex Marinheiro do Brasil. <risos> <risos>
2: É, os caras mais stalker que tem não, não
1: existe. Ah, e a gente só sabe muitas táticas de stalk. que precisar. Caramba. Inclusive eu <risos> tenho uma foto de outro outro membro aí, depois eu mostro pra vocês.
4: Rapaz.
1: Ó, se A e B e a C e a D tem número igual, eu acho que é uma delas. Yeah.
4: Pela
1: lógica, pela lógica seria a letra B, porque tem três nervos do ácido Ó,
4: oh, pela
2: lógica aí, ó. Tá se encaixando. Oh, eu tem,
1: tô tem, matando tem, pela lógica. Tem mastruz no Goiás, ó. Eu, eu fui falar, o pessoal não sabia nem o que era mastruz. Mas
5: é claro que a gente faz sumo. Toma
1: com limão e mel. Aí eu não animo, não. Eu só tomava mastruz. Cura qualquer coisa. Até
5: ansiedade
1: cura. Até ansiosidade cura. Quando eu tava gripado, qualquer coisa pequenininha, eu ia pegar mastruz. Pegava mastruz, Bate ali com leite, açúcarzinho. tá bom.
5: Mastruz com leite.
0: Bom,
5: Vocês demais.
0: tem alguém fazendo, hein? Eu cara, estou eu fazendo. um
5: pouco para balancear, Já
0: mas. Eu tô fazendo, meu cara. Não, tranquilo. Só perguntando.
2: É o Henrique, o Henrique. O Henrique teve participação especial nessa questão aí, ó. Tive? Na tire real tire que nem o né? era o Henrique. O Henrique me ajudou <risos> com a <ela.
4: risos>
3: é, Tia. Mas eu já te no Nox, eu não terminei de balancear ela, não. Que é dada, né?
4: É <risos> Tô
0: Estou tranquilo. <risos>
1: <risos> Os caras estão bêbados. Ah, Rapaz, então nada, retomar a nóia,
4: viu? <risos> Ai,
2: Ô, o Marcos aí. Mataram o Marcos.
1: E o Marcos vai. Ué? Tá. Ah. Fala, que tu tomou um café sem açúcar também?
2: Ah, depende do dia. Tem ah. dia que eu tô mais mais Psicopata,
1: Mais psicopata, aí tu toma sem açúcar.
2: <risos> que isso? Não, eu não tenho essa essa vertente de psicopata, não.
1: Ah, você toma sem não açúcar,
2: sim. É? Eu tenho. totalmente 100% de sanidade. É a do bem, não
4: tem.
0: só avisando aí também que se alguém fez ela antes, a questão, ou quando terminar, só mandando no YouTube aí, qual vocês acham que é.
6: Acho que foi, mas vai ficar
4: guardado
5: aqui também. <risos> <risos> oh, aqui não foi, não.
2: Confundiu acho... as coisas. É, é, esse balanceamento é, é complicadinho, assim, e não, não, tô, não tô eu que tô falando, assim, é. Eu mandei de uma professora minha, ela falou que, ela, achou, que ela, ela mesma achou bem complicado o balanceamento mesmo. Ela não, não, não tinha feito um balanceamento tão chatinho, assim.
5: Eu, eu fiz uma confusão aqui, eu vou esperar a resolução. Vou guardar para mim a minha resposta.
2: Eu, eu particularmente, eu dei de primeira, não saiu. Eu tive que ver a resolução, pedi ajuda pro Henrique, <risos> e já ajuda até uma professora para não entender bem assim, 100%. Mas é bom que eu vou passar para vocês, né, que, que é pegada e como cai na SPC, isso é bem interessante, cara, só ficar ligado nos pontos. Vá aqui, né? O cara nunca sabe. Valeu, balanceamento, então vale a pena.
0: Eu não conseguiu fazer, não é?
1: eu achei o agente redutou, mas eu não não. <risos> eu eu fui nessa, né? Só por
0: Imaginei. Não, porque eu vou chutar numa aqui também. Eu, eu travei no meio ali. Travei não. Eu, na verdade eu errei uma parada, daí não, já... <risos> se tiver que voltar tudo. Não, não, coisa é demais, errada, né? eu vou no mais perto coisa. É. Ana falou que que achou uma, mas talvez tenha alguma coisa de errado. E o Pedro <risos> o Pedro mandou a tinha ele ele tinha. Mil. <risos>
3: ah, descobri que eu não tava achando. Eu copiei a reação errado. Ah,
4: não.
3: É. tá ligado também, o Fe hein? o detrato de ferro ali? Eu só coloquei Fe. <risos> agora vai, agora vai. pera um pouquinho
1: Não, aqui. É team, team, team todo mundo. Tim
4: papiro, é team de aqui.
1: todo curso. É tem papiro, pronto. Mas tem gente de todo curso, <risos> é, João Pedro. Tem o pessoal do TM, do Estratégia, do Elite Mil, Certo, começou no Elite Mil grupo, mas agora a gente quer onde, onde tiver para aprender, a gente vai aprender. E onde for ruim, a gente vai dizer que foi ruim. É, eu tinha que estar. Brincadeira, brincadeira. Não vou falar o nome, não. Rapaz. É brincadeira, é só opiniões. Pode perguntar tá aí. O curso que for ruim, a gente não vai dizer que é bom, não. A gente vai dizer que isso é ruim. Mas o que for bom, a gente vai dizer o que, o que for bom e a parte que é boa. Uhum. Já, só o que, Henrique,
2: é... Dá para fazer já? É, eu fazer? Pra comentar, só
0: pra vou não fazer, passar, passar, passar muito horário,
2: tá? Beleza, não, não, vou, é. vou fazer assim. Então, quando só o Henrique tá terminando aí. Mas pode, pode seguir tracando, aí, Henrique. Depois tu, tu vê aqui. Eu só vou dar, vou dar uma diminuída aqui, né? Só para só ter bastante espaço para a gente dar prioridade para aqui, para todo esse balanceamento aqui. Fazer bem bem grande aqui para. Causar confusão mesmo. E até mesmo para não me perder. Só vou apagar aqui. E o fazer aqui. Fazer então esse balanceamento que é realmente bem bem chato mesmo. não Bem complicado, realmente bem difícil mesmo. É, eu até vou, vou fazer bem devagar aqui. Bom, primeiro eu faço balanceamento. Eu particularmente já vou colocando os que eu sei, né? Por exemplo, assim. Ó, desse, desse nitrogênio aqui, ó, eu já posso colocar que é 4, porque aqui vai ser menos 2, né? Menos 2 com menos 2 vai dar menos 4 aqui no oxigênio. Eu faço assim, ó, eu vou colocando, né? Aqui vai ser menos 2, que a gente sabe né, que o NOX aqui vai ser fixo e não, e, não, e não vai mudar, né? A gente sabe que o NOX tem que fechar zero. Aqui do enxofre vai ser 4, aqui do aqui vai ser menos 2, né? Para fechar vai dar zero, Aqui a gente pode ver que é 1. Um, no nitrogênio vai ser 5. Aqui vai ser menos 2. Agora, agora, aqui a gente já pode falar que já começa a dar uma complicada, porque começa a dar umas variadas, né? Ó, por exemplo, aqui, desse, desse, nitro, desse oxigênio aqui, a gente sabe que ele é menos 2. Mas agora, a gente vai dar uma. Eu vou puxar uma uma seta aqui para baixo, ó, só para a gente calcular toda essa toda essa parte aqui, ó, direitinho, ó. Só que vai ter que, só que vai ser um pouquinho maior de cálculo, né? Eu vou puxar uma seta aqui para baixo. Ó. Aí do ferro, é, se a gente o primeiro fazer desse aqui, ó, para só para ficar melhor aqui, ó, desse do ferro do do, do enxofre aqui, né? Ah, foi até nessa parte que eu pedi uma uma ajuda para o Henrique, que eu estava bem perdido. Mas é, mas os nox desse aqui, a gente sabe que com o nox do ferro, ele sempre vai variar tipo de mais dois, aí mais três, assim, né? Vai ter essa, essa variação do nox do ferro. E aí eu tava meio perdido, né? Porque sempre quando chega nessa parte aqui, ó, por exemplo, aqui, eu, eu, não, eu, tava, eu não saberia o que fazer, entendeu? Mas se a gente. Depois eu até fui pesquisar e achei. O nox desse aqui vai ficar assim, ó: vai ficar menos um, né? E aí com esse dois vai dar menos dois. E do ferro, né? Como ele vai variar do Nox, aqui vai ficar 2. Se caso alguém não tiver entendido essa parte, só falar aí que eu, eu também não, não vou mentir que vocês saibam 100%, né? Mas aqui dessa parte do enxofre vai ficar menos um. Aí, como a variação do, do ferro aqui é, vai de mais dois, mais três, né? E a gente coloca esse mais dois aqui, beleza. E aí, fechou aqui. Agora a gente vai voltar para esse balanceamento do que falta. É, desse, como a gente sabe que esse mais 3 aqui, ó, esse tem esse mais 3 aqui, ó, que no caso vai pertencer a esse ferro aqui, né? Do ferro mais 3 aqui, ó, né? Eu tô colocando aqui só para a gente dar uma. Só pra gente ver. Beleza, então a gente sabe que, que o NOX aqui vai ser 3, ó, né? E agora eu vou calcular o, o, de, o NOX desse nitrogênio. E agora é um pouquinho de cálculo aqui, ó. Que aqui no caso vai ficar 3. E aqui vamos colocar, vamos supor que o NOX do, do, do nitrogênio ali vai ser X, né? E multiplicando com esse 3, então vai ser 3X. 3X. E ali do, e aqui do, do oxigênio, como é menos 2, aí vai ser menos 2 vezes 6, aí vai ser menos 6, né? Aí depois ali mais, vezes 3 na real, né? E vai ser menos 18, né? que é 6 vezes 3, vai ser menos 18. E a gente sabe que esse, toda essa parada aqui tem que dar zero. Beleza. E agora a gente pode pegar aqui, né? E joga esse... vai dar 3x. Passou para cá, vai dar 15. Beleza. E a gente já sabe que o x vai ter que ser igual a 5. Beleza, agora a gente já achou o nox do nitrogênio. E aí já dá uma, uma facilitada agora em toda essa, essa parada aqui. Beleza. Agora, como a gente achou o nox de toda de todo, todos os nox ali, todos os elementos, agora eu só vou mudar de cor aqui para a gente ver o que, que vai mudar ali, né? o que, que vai oxidar, o que, que vai reduzir. E nesse exercício eu achei bem interessante, que eu particularmente nunca tinha visto um exercício que vai mudar em duas partes. Ó, por exemplo, aqui ó, desse ferro, é, dessa perita aqui, né? Que é ferro S2 aqui. A gente vai, se a gente puxar para cá, ó, a gente vai ver que o ferro ó, que ele está indo de 2 para 3, então ele está oxidando. E também a gente pode ver que está mudando a parte do enxofre aqui, ó. Que ele está indo de menos um está indo para 4. Também tá oxidando. Então, beleza. Vou dar uma puxada para cá, ó. Então, a gente pode colocar que ele vai até aqui, mais ou menos, ó. Essa parada do enxofre. Então, ele vai mudar aqui no ferro também. E vai mudar aqui no enxofre. Não sei se alguém entendeu até essa parte. O que que. Porque toda essa perita tá mudando ali, né? E agora a gente vai para onde vai estar tá, é, reduzindo, né? Eu vou pegar outra cor aqui, pegar um azul. Para a gente ver o que, que vai estar tá reduzindo. E a gente vai olhar o que está reduzindo, vai ser nesse nitrogênio aqui, ó. ó. A gente vai ver então que vai ser esse nitrogênio, 5. E vai para esse nitrogênio aqui também, ó. Ó, beleza. E agora a gente vai fazer, vou. Tracejar aqui de novo só para a gente conseguir depois calcular direitinho, ó. Aqui, mais ou menos, é que então reduziu, ó. Beleza, agora a gente já acabou estabelecendo o que, que vai oxidar e o que, que vai reduzir. O que tá em amarelo, no caso, oxidou e o que está em azul, aqui reduziu. Eu busco, vou colocar assim, ó, vou colocar assim de reduziu. Aí, no caso ali, reduziu um só, né? E como ali, é um, e aqui vai ser só um, né? Passou de cinco para quatro, foi um. E aí não multiplica nada, porque não, porque não tem nenhum valor aqui, né? Junto, a, junto com nitrogênio. Então vai ser só aqui mesmo. ó Reduziu um, fechou. E agora a gente vai ali para os que oxidaram. E a gente vai ver que vai ter uma, uma uma parada bem interessante aqui, ó, porque como são dois elementos que acabaram oxidando e eu particularmente eu nem saberia como fazer, depois eu fui pesquisar como é que você fazia quando era dois elementos que mudaram, a gente pode colocar assim, ó. Que oxidou então, né? Vou colocar assim. E foram dois elementos, né? Então a gente primeiro vai ver do um que a gente vai ver aqui do ferro que ele passou de 2 é para 3, então oxidou 1, um, né? Colocou 1 um, e ali não daí ele não vai multiplicar nada, né? Porque tá porque ali no caso não não tem nenhum número acompanhando ali o ferro, né? Tipo, não tem nenhum não tem nenhum, nenhum número, né, de, de elemento ali, é apenas um elemento de ferro, então não vai estar tá multiplicando. E, ele... é... Opa, pode falar. É,
5: você vai usar o mesmo raciocínio, é como assim? Da... Sim. De, de, de balancear por oxirredução, redução, você vai usar o mesmo raciocínio, então.
2: Sim. Isso, isso. ato ah, disco, né? os dois ah. elementos ali? Isso. Isso, isso. É, é o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio, ó. Aqui a gente pode. Só que vai ter que somar inteiro. Em vez, de... é, é, é simplesmente fazer um mais outro e soma, ó. E agora a gente vai. A gente pega do. Aqui do enxofre, ó, a gente vai ver que, no caso, ele oxidou 5, né? Passou de menos 1 para 4, foi para 5. Só que ele multiplica por 2, que são 2 de enxofre. Ó, ó né? Ele tá aqui, ó. Tem, no caso, tem o 2 aqui, ó. E aí, deu. E aí, é só ver ah, que... Eu
5: aqui... entendi.
2: E aqui é 11, ó. 10 mais 1, 11. E aí, fechou, tá? E já descobriu o um, mais, mais complicado, assim, né? No caso. E agora um, é só... aí,
0: Alex... Oi. O YouTube, a Ana perguntou então: quem vai ser o agente redutor? Vai ser a Pirila?
2: Pirita, sei. Opa, Pirita. Sei. Ah, tá Aí, sei. Aí, no caso aqui, agora, agora é só, vou colocar em verde agora, só para jogar no balanceamento, né? Agora a gente eu, eu, no caso aqui, ó, eu olhei por esse, por esse 11 aqui, ó. Aí eu, eu, eu vou balancear esse com esse 11 aqui primeiro. Aí no caso tem que jogar nesse aqui, né? Ou nesse aqui, ó? Né? Aí dá para fazer por, por teste aí, mas eu vou colocar direto. Ó. A gente coloca, a gente consegue colocar nesse nessa parada aqui, o 11, ó? Que vai dar certinho nossos cálculos. Beleza.
5: É, no, nesse caso é quando tem uma quantidade maior de átomos
2: a gente escolhe por
5: ele, né? É,
2: para é, é, colocar o coeficiente, né? Isso que eu isso que eu, até onde que eu saiba assim, né? No caso aí tu aí tu escolhe se assim, não sei se a é agorizada tem uma tem uma técnica assim para que consegue se safar melhor. Mas eu eu geralmente eu olho por exemplo assim ó do nitrogênio é que nessa parte que não teria como se escapar ó, porque tem nitrogênio aqui e tem dois nitrogênio tipo tem tem nitrogênio aqui né, aqui né e depois esse nitrogênio aqui, ó. Por exemplo, se não tivesse supor esse aqui, ó, aí seria muito fácil, porque seria simplesmente jogar 11 aqui e jogar 11 ali, né? Porque aí vai balancear o nitrogênio, entendeu? E aí seria, entre aspas, de boa, assim. Mas como tem em mais parada, assim, né? Aí fica mais, fica mais chato. Mas deixa eu ver se tem como salvar aqui, ó. Por exemplo, aqui tem no enxofre, ó. Nem enxofre, a gente sabe que tem enxofre aqui, né? E vai ter enxofre aqui, ó. Ah, então vai ficar mais fácil de balancear o enxofre. Aí, por exemplo, aqui se a gente a gente olhar esse um aqui, ó, esse um, a gente vai ter que jogar ele, vou marcar com verde aqui, ó. Ou vai ter que jogar um aqui, ou vai ter que jogar um aqui, ou vai ter que jogar um aqui, ó. Só que a gente não pode jogar um aqui, ó. Deixa eu ver. É, não pode jogar um aqui, ó. Por que, que não vai poder jogar um aqui? Porque aí depois esse enxofre não vai poder mexer. E aí no caso ele só tem um enxofre nos produtos, entendeu? Mas ali, ó, mesmo assim, a gente colo... sem a gente colocar coeficiente, já tem dois enxofre. Então isso é uma, até uma técnica, isso é uma parada que tem como sacar. Ó. Então aqui não pode um enxofre, é, não pode um na real, né? Não pode um nesse enxofre ali, ó, porque senão não tem como balancear, entendeu? Então a gente vai ficar entre esses dois, ó. Ou vai jogar aqui, ou vai jogar aqui, entendeu? Na... Tá bom. Nesse ferro aqui, ó. Aí, e, e aí no caso, aí vai, tanto faz, né? Porque como, aí, porque no caso tem assim, dois ferros ali, ó. Por exemplo, que se eu jogo um aqui, ó. Vou até jogar, ó. Joguei um aqui. Agora eu vou balancear o ferro. Aí eu jogo um aqui também, ó. Entendeu? Aí não, e aí tá, mas de boa, assim, se o cara pega essa sacada, Ó, ó jogou um aqui. Beleza. E agora... É, se a gente for balancear o enxofre, ó, aqui tem 2, multiplicado -se por 1 aqui vai dar 2. Aí tu joga o coeficiente 2 aqui. Ó. Beleza, agora está faltando para balancear esse nitrogênio aqui, ó, que a gente pode ver. Ó. E tem 3 nitrogênio, então joga o 3 aqui. Beleza, agora faltou só para balancear essa, essa parada aqui, ó, desse aqui que eu estou marcando. E agora a gente agora vai ter que ser por cálculo, né? Vou puxar uma seta aqui, ó, para ficar melhor, a gente vai olhar pro, pelo pelo hidrogênio. Eu vou olhar pelos hidrogênio, tem um calcular por através do oxigênio mas vou olhar pelo hidrogênio, que eu acho que é mais fácil ali, ó. Aí vamos colocar dos produtos é, dos reagentes, quer dizer. Vai ficar 13, tem 13 hidrogênio reagentes. É, tem, tem 13 hidrogênio reagente ali, ó. Deixa eu ver. Tem 3 mas, deixa eu ver, peraí que eu, peraí que eu fiz uma coisa errada aqui só, peraí, ah, aqui eu tô rateando, ó, eu botei 3 aqui, 3 um, aqui foi mal, ó. não é 3, é que tem mais 11 aqui, ó. foi mal pessoal, aqui ó, tem 11 de nitrogênio, aí mais 3 vai dar 14, né? aí tu joga o, o 14 aqui, não sei, se, sei se o pessoal pegou, do Rotei aqui, olha, 14, não é? é deu deu para
5: entender. O 11 ali, você não vai mexer mais nele, né? Você coloca ele.
2: Não, 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 a, agora, agora, tá, agora tá tudo 100% certo. Agora só descobrir aqui, ó. É que eu botei 13 aqui, ó, só que eu contei só esse nitrogênio aqui, ó. Eu fiz errado, não contei esse nitrogênio, não, não cheguei a ver, não prestei atenção. Agora sim vai dar certo. Ó. Ali no caso vai ser 14, né? Agora sim, calculando a parte dos hidrogênios. Agora vai ser 14 aqui nos reagentes. Ó, 14 né, hidrogênio reagente. Vai ter que ser igual. Aí tu joga... Agora sim, joga 2x aqui. Ó, vamos jogar 2x. Ó, que x vai ser, o, vai ser o coeficiente que a gente quer. Ó, vai ser essa parada aqui ó que a gente quer. Ó, o x aqui. E aí o x vai ter que ser igual a 7. Agora sim, fechou. Aí acaba o exercício aqui. Ó, só apagar aqui. Você
5: já balanceou o oxigênio ou você fez isso
2: agora? O oxigênio, que eu balancei o hidrogênio aqui, ó. Ó, aqui no caso. Aí já balancei o oxigênio, né? Não, os oxigênio tá tudo certo.
4: Ah, tá.
2: Se alguém quiser fazer para conferir, mas, mas tá certo, sim.
0: É que eu acho que quando tu faz o balanceamento dos outros, ele fica balanceado automaticamente, né, o oxigênio
2: isso 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 é tem, tem, tem é tem como isso isso tem como fazer para garantir mas eu mas é que tá certo ou se alguém quiser fazer aí mas mas tá certo sim eu depois é, é que
5: às vezes que eu errava balanceamento eu sempre percebia quando chegava no oxigênio
2: né eu tinha errado sim sim é, é. Se, se der errado no oxigênio deu errado tudo na real né? o oxigênio é o mais complicado de balancear né, na real aí o finalzão assim né Beleza, então, pra, só para terminar a questão aqui, ó, que o exercício pede a soma dos coeficientes, que aqui vai ser vai ser 1 mais 14, vai vou colocar aqui direto, vai dar 15 aqui, né? 15 mais, é, mais 3, mais 18, vamos colocar ali, mais 18. Eu estou somando aqui, tá, pessoal? Por isso que eu coloquei assim essa soma. Mas, enfim... Aqui vai ser 18 mais 18, vai ter que ser 36, né? 18 vezes 2, 36. Beleza. Então essa vai ser a soma dos coeficientes e a gente vai olhar que o exercício pede ali é a, o agente redutor, né? O agente redutor vai ser quem oxida e quem oxida a gente vai ver que vai ser aqui ó, o fer, esse, essa, essa parada aqui, ó, vai ser a pirita no caso. Então, hum. então hum. o gabarito vai ser a letra A, tá ali, ó. Tá. Por o aumento
0: ali.
1: Eu só fui pelo agente redutor e consegui errar,
4: parabéns.
0: <risos> Errou a gente.
4: Errou a gente. E eu confiei aqui é, e é,
0: escolhi é. uma que tinha também. Ah. <risos> não Boa não é. sei qual dos dois que é mais atrasado.
3: Ah, famosa questão dada.
5: O nome, o nome ali é,
0: é, seria
2: nada. o
5: quê? Seria sulfeto de ferro, é?
2: O Henrique que manjei dos nomes, eu acho que é. Sim! Ferro
5: 2, né? Ou ferro Sim,
3: sulfeto de ferro 2.
6: Né? Top. O... É, uma questão. É chata mesmo,
1: é chata. aí é, já caiu
6: questão assim na né, Prep. É, esse é, jeito é, aí é. De, de um mesmo elemento ali, ele ox... tem dois oxidando, né?
1: E tem também quando o mesmo e reduz, né? Um só. Ah, esse
6: é. eu
2: já vi isso, eu me lembro também.
5: Ah, esse, esse daí é mais, é mais tranquilo do que que o Alex
0: falou.
5: O mesmo e reduz.
0: Uhum. É, esse é, é o mesmo padrão, né? Pra fazer. Muda pouca coisa. Sim. Show de bola. Passar aqui então na página 3.
4: Isso aqui é
0: tranquilo, é mais pra revisar mesmo que faz tempo que a gente não pega uma desses conceitos mais iniciais. Eu então, coloquei uma aqui de 2003. Acho que tá de boa assim para ler, para ver os gráficos.
3: Sabe? Caramba.
0: É, fala assim, o gráfico abaixo representa, em seu eixo vertical, uma das propriedades periódicas dos elementos químicos. Aí ele pede o conjunto de setas que melhor representa a tendência de crescimento do valor numérico dessa propriedade na tabela periódica é o da figura. Aí eu vou dar um um minutinho, dois aí, para vocês fazerem, que é bem tranquilo mesmo. A Ana falou que errou no balanceamento.
4: O oh, que é que ele vê ali na esquerda?
3: Como? Ele vê ali no, no
1: eixo Y? No gráfico. Rapaz, boa pergunta. Deve ser o elemento, alguma coisa. Sei lá.
3: É, não sei. Sei lá. Será que ele, lá. Não, ele não fala no gráfico também? Tá muito simples pra ser verdade.
0: Não,
1: é, é bem tranquilo. Essa questão tá melhor do que a marrom com açúcar. Vai, meu
0: Deus! <risos> então toda questão é melhor, né? A galera do ali. Eu vou comentar aqui que é bem tranquilo mesmo. Se alguém estiver uhum. terminando aí, pode... Mandar, vou mandar, ela mandar ela. lá. Ah, é, tem tá. a Júlia também. Tá falando. É, aí essa aqui tem como fazer de duas maneiras, né? A primeira maneira que eu vou fazer, que é, é a mais tranquila, seria se você não lembrasse da propriedade, né? E aí, como foi o meu caso. Aí você só faz analisando a tabela mesmo, né? Vou fazer aqui um esboço aqui. Eita... Não repare não que é, é esboço mesmo. Aí, aí, beleza. Pode ver aqui que no topo a gente tem os elementos que são classificados como gás nobre, né? Na tabela periódica. que é o hélio, o neônio aqui, o argônio, o criptônio e assim vai, né? O xenônio e aí por diante. Esses são os que, vai, que vão possuir o maior Y aqui, né? Segundo esse gráfico aqui do eixo X e Y. Aí, se eles vão possuir o maior... Isso quer dizer que eles têm a tendência a crescer de baixo para cima. porque de Da, da esquerda para a direita. Foi mal. Porque eles estão todos localizados na direita aqui da tabela periódica. Que é essa parte aqui que contém os gases nobres. Né? Aí com essa afirmação aqui já daria para cortar várias ali. Né? Daria para cortar, por exemplo, a letra A, a letra B também, porque tem outra seta para cá. A letra C não. A letra D sim. Ficaria entre a C e a E. Né? Aí, analisando também e para cá, está aumentando o número atômico. E quanto mais aumenta o número atômico, é menor está sendo esse potencial. né? Então, pode ver que o neônio aqui, ele está menor que o hélio. E o argônio está menor, tá menor que o neônio. Então, ele vai diminuindo conforme aumenta o número atômico. Então, a seta ela é para cima. Quanto menor o número atômico, maior vai ser. Então, vai ser para a direita e para cima. Consequentemente, vai ser a letra E, nosso gabarito. Aí só comentando aqui o a propriedade eu vou apagando aqui também, que eu dei uma pesquisada no no feltro tá para revisar porque como falei eu não tinha lembrado esse aqui vai ser o potencial de ionização que ele nos dá na tabela né que seria a energia necessária para arrancar um elétron e aí pensando nisso sabendo a definição faz todo sentido né porque os gases nobres eles vão ser os elementos que vão ser mais difíceis de arrancar elétron né tendo em vista que eles já estão com o octeto formado então, por isso que eles são os mais difíceis, e seria essa configuração. Aí, só aproveitando para comentar algumas, a letra A aqui foi uma que eu, das que eu lembrei, que é de raio atômico, que ele cresce né, de cima para baixo e da direita para a esquerda, aqui na letra A. Aí, algumas outras eu tive que pesquisar. A letra D aqui, por exemplo, a letra B, melhor dizendo, é volume atômico. Não sei se vocês já conheciam. Ela, ela fala assim do volume de um mol de átomos. Então, se pega ali um mol de átomos, que são 6 vezes 10 na 23, se eu não me engano, átomos, é, tem o volume atômico, que tá, cada um vai ser diferente. Aí tem então, um aqui também, a C seria afinidade eletrônica, e a D, por último, seria ponto de fusão e ebulição.
3: Data a letra positividade também. Como? Letra A também, letra positividade. Ah.
5: Na verdade, ah, a, a letra D você confundiu. Parece com ponto de ebulição e fusão, mas é densidade. Quando você tiver essas duas setinhas verticais, uma virada para cima e outra para baixo, é que vai ser ponto de fusão e ebulição.
4: Ah.
2: A, a, ali o C o que mesmo que é. não pega os gases nobres mesmo?
0: A C seria a
5: Isso, a afinidade. Outra coisa que eu lembrei da dessa energia uhum. de ionização é é só você lembrar, quanto menor for o átomo, ou seja, quanto menos camadas ele tiver, e você sabe que, olhando na tabela periódica lá, quanto mais, quanto maior for o período dele, mais camadas ele tem, né? É, quando menor for o átomo, ou seja, que ele tiver lá em cima, hélio, é, sei lá, boro, carbono, maior será a energia dele de ionização. Pode lembrar assim também.
0: Qual seria a diferença mesmo na D ali que começou?
5: A D está é, representando a densidade. sentido da densidade. Dos ah, elementos. Tá. Isso. Aí aqui, é. ó, para representar o ponto de fusão e ebulição, essa setinha aqui, ó, deveria estar tá para cima. Essa aqui do lado esquerdo. Arrisquei aí.
0: Ah, entendi. É, eu tava dando uma olhada no feltro, porque, como eu falei, eu não lembrava muito desse assunto. Aí, acho que eu confundi essa letra D mesmo. tá ah, bom, muito bom.
5: É, essas esses aí. Eu, nem, eu acho que eu não peguei no feltro, não. Foi numa aula que eu vi isso. Não lembro exatamente. Mas eu também tive que colar aqui. Não sabia de cabeça, não. Não,
4: show
1: de bola. Uma pergunta da Ana. Pode dizer que a energia de ionização é inversamente proporcional ao raio? É né? Boa pergunta. Sim, Acho senhora. Sim. Quanto, Quanto maior, maior o raio, outra é menor. Isso. É, Porque... tem que cuidar
0: que talvez tenha alguma exceção, não sei.
5: É, ela, ela também é, ela é inversamente proporcional à eletroafinidade. Mesmo, mesmo elas parecendo, né? Se você olhar o gráficozinho, a setinha parece. Só que a eletroafinidade, ela não pega os gases nobres, né? Mas, sim, é inversamente proporcional. Quanto maior o raio, menor a energia de ionização. Quanto menor o raio, maior a energia de ionização.
1: É igual a eletronegatividade e a eletropositividade, né? É assim. inversamente também.
5: Sim.
1: Pô, muito bom. O, o que eu acho é bom, bom é pegar tipo, o elemento que puxa, por exemplo, a eletronegatividade. Você sabe que é o flu aí sabe onde ele está, já sabe onde vai puxar, né? Sim. Ver qual que vai ser o maior, aí já dá para ter uma noção.
5: É, lembrando que os gases nobres não entram nessa eletronegatividade.
0: Esse aqui pro Everton. Eita, eu, né? Eu acho.
1: É, eu acho que tranquilo aí. A parte difícil é ter que racionalizar. Brincadeira, tem que racionalizar, não. É, 35 Specsex 2014. Como diria uma uma pessoa aí, uma famosa pessoa Specsex, né? As substâncias ozônio de de carbono. <risos> dióxido de, de enxofre, água e cianeto de hidrogênio são exemplos que, repre que representam moléculas triatômicas, dentre elas as que apresentam geometria molecular linear
4: são apenas linear
1: Acho que já foi todo mundo, né? Todo mundo foi Foi. Aí Aqui a gente vai fazer o quê? Vai desenhar. Usar todos os nossos dotos artísticos. Se não for bem, eu chamo o Henrique, que ele manja de desenho. Que a gente tem o, o ozônio, aí vai ter o oxigênio no meio, ele vai fazer aqui com um O, e uma dativa com outro O, né? Só que vai sobrar... Uma nuvenzinha aqui, eletrônica, dois elétrons. E ela vai fazer o quê? Vai empurrar esses dois mais para baixo. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. Porque vai ter a nuvenzinha aqui em cima. Ou seja, isso daqui não é linear. Não. Sai ozônio. Aí, o que tem ozônio a gente corta. Onde é que tem ozônio? Aqui é ozônio. C. E. E é isso. Agora vamos ver a próxima. Ali nós temos o dióxido de carbono. Carbono que nós sabemos. Primeira coisa que a gente aprende lá na química orgânica. Na química orgânica é o que? O carbono é, carbono é tetravalente, né? Aí tem o carbono, vai fazer uma duplozinha aqui com o né? Tem O, né? Uma duplozinha aqui com o O, né? E vai ficar retinho. Não é isso? Então vai ser linear. Isso. Então o que não tem carbono a gente corta. O dióxido de carbono. Pronto. Vou tirar aqui. O dióxido de enxofre. É. Vai acontecer a mesma coisa, né? Vou aqui com. Ó. Eu não lembro se é uma dupla ou uma adativa aqui com, com outro oxigênio. Alguém lembra? Acho que é uma adativa, né? Acho que é dativo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá no ozônio. Vai sobrar uma nuvem eletrônica, né? Que vai empurrar a galera. E não vai ficar retinho. Ou seja... Isso aqui não é linear. Deócio de enxofre. Ah, sai. A gente pode cortar a letra D. Já ficamos com o nosso gabarito, que é a letra A. A água tá aqui o oxigênio, fazer com o hidrogênio. o hidrogênio, só que vai sobrar a nuvem eletrônica, vai acontecer é a mesma coisa que vai empurrar, sendo nuvem eletrônica, os elétrons aqui em cima vai empurrar para baixo, aí ela não vai se linear, sai, eita, peraí que eu apaguei coisa errada, pronto, vou apagar aqui, E o último, cianeto de hidrogênio vai ser o Ah. ele vai fazer uma ligação com o hidrogênio só, né, assim isso, cianeto. isso. Eu, tava, eu tava olhando achando que era um carbono, eu vendo cianeto e a gente quer carbono aí vai ser linear, porque vai ficar retinho É, tá correto. Se não tiver dúvidas, se alguém tiver alguma colocação a fazer,
3: pode. É, é... é, Tipo assim, ó. Aí. Hum... Daí fez as quatro ligação, não sobra nuvem nenhuma.
1: Aí vai ficar retinho,
3: né? Sim, senhor. Show. Agora eu só trouxe questão facinha hoje. Só questão facinha e questão dada.
1: Química é linda, né? Sim,
3: e hoje já trouxe uma facinha. Dá pra vocês fazerem aí. Boa sorte pra vocês aí. Pode ter mais de uma correta.
1: <risos> Essas questões da um né? Da UE, né? Isso aí mesmo.
4: Não, essa, não, a do Alex, da Isabela,
3: era questão dada. Essa daqui só é fácil mesmo.
1: <risos> falando lembrando que quem quiser participar também das reuniões é só adicionar o nome na, na lista que está lá do grupo, no grupo do Telegram e quando for chegar as reuniões o pessoal vai entrar em contato para vocês participarem.
2: Nossa, fiquei tão feliz que todo mundo foi... Uns quantos foram nas cinco ali, na, na minha soma também. O barro não vou junto também, se eu errar. Rapaz, vem não? Acho que a já foi
1: ali, né? Não sei se
5: tem mais o que fazer.
3: Ok, vou começar aqui, mas eu só tô pegando uma imagem aqui, porque eu não acreditei que isso ia acontecer, então eu vou ter que... Ih, hum, todo, todo mundo errou então. um negócio aqui.
4: Hum, hum, rapaz. <risos> todo
3: mundo errou, nem imaginário. Eu, eu vou printar uma parada aqui.
1: Vai, a gente espera aí, faça aí. Perdão. Ah, isso aqui. O, 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 o PC do Alex chega mensagem.
3: dele chega, mano.
1: Uma hora é WhatsApp, o WhatsApp, e hora e-mail chegando. É um monte de mensagem ali.
2: Ah, yeah.
1: É o gurizão de Bajé.
2: O Telegram conectado aqui que chega as mensagens. Aí sim. Ah, o
1: Telegram tá bombando.
2: Ah, A água tá afiada, né? É
3: isso. Ah, é. Tá. Legal. É... É... Então. Observe as seguintes reações químicas e assinale as alternativas corretas. A reação de síntese é endotérmica. Vocês erraram, ela é exotérmica. É... Dois, a reação de dupla troca ela ocorre devido à formação de produto insolúvel em água. Isso é um negócio bem específico, que é bem teórico mesmo, mas sim, é verdade. A reação de dupla troca ela ocorre devido à formação de um produto insolúvel em água. O que a gente tem de dupla troca, eu creio que é esse, que é um exemplo dessa. Então, assim está certo Quatro, a reação de deslocamento também é uma reação de oxirredução. A reação de deslocamento é a mesma de simples troca. E se a gente consiga analisar aqui, essa daqui é uma de simples troca. E aí você consegue ver que é de oxirredução mesmo. Aqui a gente vai ser o NOX menos 1, um, aqui vai ser aqui vai ser mais 1, um, aqui a substância simples é zero, aqui vai ser zero, então ali reduziu no hidrogênio e aqui menos 1. Um. Aqui manteve o cloro e o zinco aqui, pelo jeito ele oxidou, né? Então, sim, há uma reação sim de oxirredução A4 está correta. Dentre as reações químicas apresentadas, não há alguma que possa ser classificada como reação de decomposição. Mentira, porque a nossa A4 aqui ela é uma reação de decomposição. E para deixar bem claro que a reação de decomposição, ela sim é uma, ela, sim, é uma reação endotérmica. Ela é endotérmica por causa que, quanto a ligação aqui é quebrada, ela libera energia. Mas, tipo, ela ganha energia, não de liberar, de liberar igual de exotérmica aqui, né? Exotérmica gasta energia aqui. E aí, vamos para 16. Iodato de potássio. Bem, esse aqui está totalmente errado, se você saber um pouco de nomenclatura, né? E eles ainda foram bem bonzinhos. Caso você não saiba um, eles colocaram os três errados, né? <risos> É, iodato de potássio aqui no caso, deixa eu achar o iodato de potássio é não, não tem né aqui, isso aqui como ele veio de um, de um hidrácido a terminação é ito né então aqui é um hidreto de potássio no segundo ele fala que é um nitrito de chumbo né e, deixa eu achar o nitrito de chumbo aqui como é o NO3 o NO3 veio do ácido nítrico. E do ácido nítrico é nitrato e não nitrito. Para ser nitrito, deveria ser o NO2. que está errado. Clorato de zinco. Deixa eu achar onde que está o clorato. Clorato de zinco está aqui. Aqui é cloreto de zinco, né? Ele veio do HCl. Já está até aqui do ladinho. aqui que bonito. E como é um hidrácito, é ito, Então, deveria ser cloreto de zinco. Então, isso aqui está totalmente errado. Totalmente errado mesmo. E agora, já que deu esse chabu aí na 1, eu, eu só vou até de aproveitar e colocar outra questãozinha que é eu na PrEP 2014, que eu acho muito bom a gente conseguir analisar ela aqui do sinal, né? Bem, no PrEP 2014 tinha um textinho que falava sobre uma reação e essa reação era essa daqui. Isso aqui é uma reação de síntese. E na questão, ela vinha com isso aqui. Era uma questão que falava sobre a ligação das espécies químicas, né? E ela queria o resultado disso. Como que ia ser o negócio? Quando a gente fosse descobrir qual que é a energia de formação do produto, que seria isso aqui, não seria simplesmente aqui o duas vezes o CL, que são duas ligações de CL e C aqui, mais uma dupla com C isso aqui não poderia ser feito por causa que é menos, por causa que ela é uma exotérmica aqui, na hora da, da formação de síntese, né? Então, o resultado dessa daqui seria menos a dos produtos, mais a dos reagentes, né? Eu só falando para vocês sobre isso aí. Todo mundo errou aí, é só para dar uma esclarecida aí, já ajudando com a termoquímica. O resultado da questão é... era 6. Boa Todos conseguiram compreender
2: S Síntese ali, então No caso, é exotérmica, né? Sim Qualquer síntese reação de, de, de síntese exo exotérmica Sim, senhor
3: Eu acho que sim, nunca vi uma exceção, não Eu acho que dá para generalizar é, assim.
2: eu, ratei, eu fiz a associação Ao contrário, tipo, já que é formação Eu até achei que iria precisar de energia E
3: eu botei assim
1: também.
3: Sim, mas aí Aí ó, que legal! Ia precisar de energia, não ia? Então, Sim. mais energia aqui. E se eu quiser passar esse mais para o outro lado? Aí que fica menos. Hum...
2: Legal, né? Entendi, entendi. Aí, aí na direta, claro, aí na direta, como ele vai estar menos, aí é exotérmico. Então, olhando tipo, pela reação dire... é, relação direta. É. Ex...
3: entendi, entendi. O entender? Tranquilo? isso? É okay.
0: Passei aqui uma
7: a minha Eu é fácil de verdade. Não tem pegadinho. São é fácil seguintes verdade. Não Thompson, seu modelo atômico, descreveu o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, construindo o um núcleo enquanto as cargas negativas giravam em torno desse núcleo. 2. Um átomo no estado fundamental que possui 20 elétrons na sua eletrosfera, ao perder dois elétrons, gerará um cátion bivalente correspondente, com configuração eletrônica segundo o di diagrama de Linus Paul. 3. afinidade eletrônica, também conhecida por eletroafinidade, Aumenta conforme o raio atômico diminui. Dessa forma, devido ao seu menor raio atômico, o oxigênio possui maior afinidade eletrônica do que o enxofre. ambos é uma à mesma família da tabela periódica. E 4. O raio de um íon negativo é sempre menor que o raio do átomo que lhe deu origem.
4: Ah. Ah,
1: É, hoje não tem como não ser 100% não. Quem é chatona? Quer dizer,
2: eu tô indo. Se sair no 50% dando tá lucro, com agorizar, né? Me falou, a Juliana falou assim, viu antes, 50% de é... Vitória. É. Uhum. Ah, o
4: Henrique fechou
1: 100% né? Tá o não tem como, não.
4: Você tá doi? Pestas
1: tão boas. Da hora. Não, tranquilo, Isabel. Sempre acontece essas coisas.
7: Tem mais alguém fazendo?
1: Não sei. Eu acho que não. Eu acho que eu fui de barro.
7: É,
5: eu também acho.
4: <risos> <risos>
7: a Isabela te perdoa, Everton. Não, mas, ó, ele acertou 50%. Ó, oh, tá vendo
0: aí? Ó, oh, 50%. É, tá
7: sujou, sujou Quem... só a metade.
0: Quem fala que
2: tem que tirar 70 já tá bom? Quem é que fala aí?
4: Eu vou
7: estudar
1: pra tirar sete. Vou estudar pra tirar sete.
7: Ó, vou começar aqui, ó. Na 1, ele fala que Thomson que é o do segundo modelo atômico, descobriu lá aquela parte dos elétrons que daquele modelo planetário, sabe? Essa afirmação tá errada. Porque o modelo dele foi baseado... Tanto que foi... Compararam com pudim de pasta, se eu não me engano. É. Aí eu peguei uma imagem pra mostrar. Ele, tipo, a teoria dele era assim. Os prótons no meio, mas ele não tinha descoberto o núcleo. Então pra ele ficava tudo misturado ali, prótons e elétrons. Deixa eu... Acho que tá dando pra ver. Esse aqui...
5: Legal essa imagem aí que você pegou. Gostou? Muito bisurada você.
7: Aí, ó, aí a primeira tá errada. Então, a gente vai lá e já dá para tirar a letra A, a letra B e a letra D. Aí, na 2, ele fala que o, o átomo, no estado fundamental, que possui 20 elétrons que depois que ele perde 2, ele vira um cátion bivalente. Isso está certo, porque se ele perdeu 2, automaticamente né, vira um cátion bivalente. E aí, ele fala que a configuração dele é, fica um s 2 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Está certo. Aí, aqui é, até o 2p6 dá 10, mas aqui 6 mais 2 dá 8, que fica 18, que é o que ele falou, que perdeu dos 2 20, dos 20 e aí ficou 18. Essa está certo. Aí, dá para ficar entre a C e a E. Aí a gente vai para três. Fala da afinidade eletrônica. É como vocês estavam explicando antes, que a Júlia falou, o Edson também, naquela questão dele lá, que quanto menor for, for o raio, maior é a afinidade dele, porque tá mais perto do núcleo. E como o núcleo tem cargas positivas, a, a, vai ser a melhor interação com as cargas negativas. Tipo, aquela ideia de oposto, sinais opostos se atraem. Por isso que... Aqui, o, o oxigênio vai ter uma maior afinidade do que o enxofre, porque o raio dele é menor, ou seja, está mais perto do núcleo. Entendeu, Everton?
1: Entendi.
7: Entendeu? Por isso, a 3 está certa. Que aí dá para gente o gabarito, a letra C. E aí, na 4, ele fala que o raio de um íon negativo é sempre menor que o raio do átomo que deu origem. Isso é falso. Por quê? Porque o raio do átomo que deu origem é maior, porque quando ele... Oh, é, o, o raio do, do que deu origem é maior, porque o, o raio do íon negativo... Calma aí, gente.
1: É o contrário.
4: É, é o contrário,
7: novo. é maior. Quando ele tiver mais elétrons, o raio dele vai ser maior. E aí vai dificultar essa, essa ideia de eletrofinidade também, que fala na 3. Aí eu peguei Isso. aqui uma imagem também tá. Então... Essa da família da tabela periódica aqui, ó, que fala que eles são da mesma família, da parte de eletroafinidade. Aí, tipo, aqui, ó. É, é o flúor, né? o oxigênio e o enxofre, Ox oxigênio e enxofre aqui, ó. Acho que não dá para aumentar mais. Acho que
0: até dá, só vai cortar uma parte
4: dessa.
7: Essa parte aqui. Que igual na explicação que o Edson falou lá, por exemplo, quando ele estiver mais para cima aqui, tirando os gases nobres, a afinidade dele vai ser maior. Vocês têm alguma dúvida?
1: Não. Você pode Eu posso... voltar
3: na imagem ali, do, da escadinha? Qual? Ah, da escadinha. Os modelos.
7: Ah, tá, peraí.
3: Essa. É, isso aí mesmo. Pera aí. Hum, legal. É que. É que, sei lá, a imagem, ela fica. É bonitinho isso aí, só tem que saber que o do Tonso ali, a carga é positiva, ele fala da esfera dele tem carga positiva, mas não que são. Não que são prótons, tá? É só. Ai, ah, ele falava é prótons aí? Não, quem descobriu o próton era meu mano Ernesto Rutherford.
7: Ah, tá.
2: Vai é ter o mano mesmo.
3: <risos> 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 Ernesto Rutherford. Foi ele que falou, que deu, denominou o próton e tal. do não me Porque... engano, era, ele fala que tem uns eletro, ele, os elétrons em volta, fala que tem a carga positiva em volta. Só que aí a massa da esfera que é de carga positiva, mas não que é um próton.
7: É que a gente acostuma já com próton, Sim. mas desculpa. Não, minha filha,
3: fique totalmente sossegado.
0: É muito bom, Boa. Eu não tava lembrando de não. Não podia é. falar com próton. É,
1: é Uma coisa interessante também que eu rodei esses dias, é que fala assim, que Thomson fala que é maciço o átomo. Fiz, não, pudim maciço, nada a ver. Aí eu botei é. que era errado. Só que era certa. é maciço. É porque passa a ideia do pudim, só que é maciço.
3: É por isso que eu uso o Thompson como a ideia do brigadeiro. Aí, ó. Bisou. Brigadeiro? Como é que é? Fala aí o do brigadeiro. Thompson é brigadeiro. É
4: maciço. É a
1: gente fala que é pudim, só que o pudim eu imagino uma coisa mole, assim. Aí eu não pensava que era é, maciço. Imagino.
4: Uhum. Aí eu
1: não pensava maciço, pudim é mole. Aí, uhum. Só que é, ele falava que é maciço. Aí Quando for nas questão tem que dizer que é maciço.
7: Então, Sim. tem de... que pensar é no rapadura. É. <risos> de Dalton até vai, que aquele falar da bola de bilhar, né? Aí você já imaginou alguma coisa pesada.
4: É.
1: Aí dá pra saber que é maciço, mas de Thompson eu não pensava, não, que era maciço, não. Hum. Vou
0: até adotar.
1: Rapadura com abelha, hein? Foi demais. É, rapadura, brigadinho. É. Opa! <risos>
4: aquela dicação é...
1: <risos> Marco velho
0: passei por Marco oh, agora embaçou é
6: questão tranquilinha essa daí dá um tempo pra vocês fazer só vou ler e vai o sódio metálico reage com água, produzindo gás de hidrogênio e hidróxido de sódio conforme a equação não balanceada e tal tem a equação baseado nessa reação são feitas as seguintes afirmativas tem as afirmativas e tal das af das afirmativas feitas estão corretas
1: o Tempo. Tempo. Henrique, tu tirou só por uma?
4: Quem?
1: Eu só achei uma errada, aí já foi o gabarito. <risos> <risos> Rapaz... É...
0: Nossa,
2: agora que eu vi, cara. Caramba. É, tu imagina quem tem essa sacada na hora da prova lá que fez essa... Aí prova. é questão
1: dada, né? Aí sai sorrindo à Só... toa do lado do... Peraí, peraí,
3: tem nox? Tem nox nessa né? daí? Ah, questão dada, questão dada. Pox <risos> é e questão dada.
0: Só fazer um aviso aqui, caso tenha algum elaborador da SPSX vendo a live aqui, tá tranquilo, tá? Pode deixar assim, não tem problema não, tá? Só é, 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 tá bom, é, tá bom, tá bom. Tá, tranquilo. <risos> Mas, o, o elaborador do é
1: que gente... questão. Vendo uma reunião de aluno. <risos> Se eu fosse elaborador de questão, eu via mesmo. Só pra ver o que eu estava esperando para ir fazer o contrário.
6: <risos> é, eu já vou logo fazer aqui então A maioria já foi? Tem alguém que falta mandar? Acho que não, né? Já vou logo responder Aqui ele disse que a equação não está balanceada Então a gente vai logo balancear ela Trazer por tentativa mesmo, até para não perder muito tempo Começa aqui pelo sódio Eu vou colocar primeiro um aqui do lado Então automaticamente já dá para balancear o outro com um também, né? Balanceando o sódio Automaticamente eu já balancei o oxigênio também Porque no produto só tem um o um oxigênio no lado do hidróxido de sódio Então, automaticamente, aqui na H2O aqui, também vai ser um Com isso, a gente tem aqui nos reagentes, só falta balancear o hidrogênio agora. Tem dois hidrogênios, né? E do lado dos produtos vai ter esse H aqui do NaOH e esse H2. Ou seja, tem... No total, são três, né? Então, a gente vai ter que colocar o coeficiente desse H2 como meio. Que, quando for multiplicar o meio vezes os 2, ele vai ficar 1. Um. Vai ficar um, um, um hidrogênio, mas o outro hidrogênio que vai ficar balanceado dois Bom, bora primeiro agora, bora para a afirmativa 1. Né? Afirmativa 1, o sódio atua nessa reação como agente redutor Por isso a gente vai ver o nox de cada um. né O sódio aqui o primeiro, o Na, ele está substância simples né? e não é um íon. Então automaticamente o nox dele aqui vai ser zero. Partindo aqui para o H2O, a, o oxigênio sabe que o nox é menos 2. Para balancear isso aqui, como tem dois hidrogênios, automaticamente a coisa tem que ser mais 1. Um. Para NAOH agora, o hidrogênio a gente sabe que é sempre mais um. O, o oxigênio vai ser menos dois. E para balancear isso aqui, o sódio vai ter que ser menos ou mais um. Ali agora para o H2. H2, como eu disse também, substância simples, não é um íon, então aqui automaticamente aqui vai ser zero. Dá uma observada agora no NOx. A gente vê aqui que o, o sódio ele vai de zero até mais um, significa que ele oxida. está oxidando. E o hidrogênio está indo de mais um até o zero, ou seja, ele reduz. A afirmativa diz que o sódio é como a gente redutou, né? Está correto, lembrando que o agente redutor é quem faz o outro reduzir, né? por isso que ele se chama assim. Então, a agente redutor, no caso, é o que oxida. E aqui, como a gente viu, oxidando é o próprio nitro... nitrogênio, é o próprio sódio aqui, ou seja, essa primeira aqui está correta. Segundo, a soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam completamente a equação é 7. Bom, aqui ele está falando dos menores coeficientes inteiros. Aqui, como eu encontrei, tem um meio, né? Então ele não está inteiro, então a gente tem que tirar ele para ficar inteiro. Para isso a gente vai fazer o quê? Para tirar essa fração aqui, a gente multiplica todos os coeficientes, baseado no que eu vou multiplicar esse do H2 aqui. Para tirar esse meio aqui, eu vou multiplicar esse coeficiente por 2. Então, multiplicar ele por 2, aí vai ficar 1 um sobre 2 vezes 2, vai ficar 2 sobre 2, vai ficar o próprio 1. Um, então, ou seja, o coeficiente novo desse H2 vai ser 1. Um. Agora, no restante, é só multiplicar pelo menos que eu multipliquei o coeficiente do H2. Ou seja, aqui no Na, o H vira 2. Aqui no H2O também vai virar 2, vai ficar 1 um, um vezes 2. E no Na também vira 2. Vamos fazendo a soma desses todos esses coeficientes aqui do Na2, mais 2 do H2O, mais 2 do NaOH e mais 1 do, do gás de hidrogênio. A gente tem que a soma realmente dá 7 aqui. 2, mais 2, mais 2, mais 1, dá realmente 7, ou seja, essa daqui também está correta. Terceiro, os dois produtos podem ser classificados como substâncias simples. Essa daqui a gente já sabe que está errada. A substância simples é aquela que é formada somente por um tipo de átomo. Aqui no produto a gente vai ter a formação do, do, do gás de hidrogênio, né? que realmente é uma substância simples, mas o, o hidróxido de sódio aqui ele é formado por três átomos, por três tipos de átomos diferentes. Então, logo, ele não vai ser a substância simples, vai ser uma substância composta. Não sei se isso aqui está errado já. Por aqui que já matava a questão até. a gente tivesse percebido, para poupar tempo, né? E a quarta aqui que diz, essa é uma reação de deslocamento. Essa aqui vai estar correta, porque aqui no na água a gente tem que lembrar que a ligação é o que aqui, aqui é um H mais, um H menos, né o sódio ele vai ele vai meio que tirar a posição desse H mais aqui, ele vai entrar no lugar do H mais vai substituir ele então vai, vai deslocar o H e vai por, por isso que chamamos de deslocamento né que ele vai vai entrar no lugar do H e vai formar aqui o NaOH, então ele vai ele vai ser o cátion agora e o H mais sai formando um, uma substância simples né a reação de deslocamento é, em tese é isso, é uma substância simples, no caso aqui é o Na reagindo com uma composta, o H2O formando outra substância composta e outra substância simples ou seja, essa quarta aqui também está correta com isso a gente sabe que o gabarito é a letra C é isso oh, muito bom muito
0: bom só vendo a 3 já matava né? é, os é muito bom. agora era do Gorizonga para cá passei pro Alex
2: beleza então tá levando uma questão do, do, do sprint do, do estratégia de química uma questão bem interessante vou vou dar uma lida nela que diz assim em, em uma destilaria é, a mistura é extraída do moço para do, do mosto, né para a produção do caldo de açúcar <risos> o açúcar é usado açúcar, no caldo de açúcar <risos> é um líquido que apresenta o seguinte cor de aquecimento. aí tem uma, não sei, não sei como é que tá o tempo. Se eu já resolvo ela aí, tem um tempo aí, Deixa uns dois minutos. Beleza, 13 e meio Eu faço ela então. Ela aqui, boa, Eita. 12 e
7: meia. Tranquilo,
2: Pô, 12 e meia. Ainda,
7: <risos> gente, eu, eu vou ter que sair. Mas bom estudo para vocês, boa reunião aí, tá? Ah, obrigado.
0: Obrigado. Obrigado aí pelo valor. Tchau. Tchau.
1: Eita, já saímos duas vezes ó, aqui. Hoje eu já tô igual o Alec. Caramba.
0: Abriu uma loja aí também? <risos> Pior que não.
2: Essa questão é tu, Everton. Olha, olha o enunciado dela lá. Tu é que é que eu... eu... Na página 2. O Homem do Açúcar.
1: Caldo do Açúcar. <risos> Sim, como é que tu toma um caldo de cana sem açúcar, Edson?
0: Não, isso é com açúcar,
1: né? Ah, então. Nunca A tomei caldo de
2: cana. de açúcar, sei lá. Beleza. Não, não, nunca tomei, nunca tomei. Nunca tomei, se comer, não sei se
0: toma, se come.
1: Não tem cana aí, não? Cana?
0: Ah. Tem, tem, tem até, muito. mas... Eu tomei quando fui pro litoral uma vez. Mas Aqui na região não tem, não. É, uma... ah, é bom. É, não, não faça é, mesmo. É,
1: é uma bebida mesmo, Alex. Passar ali é. no moinho, aí, aí meio que a cana aí sai um caldinho, tá ligado? É, é, né? é doce. É doce. Nossa, é bem sim. doce. Não coloca gelo. Aí quem gosta, bota limão, né? Eu não gosto. Ah, e
2: nada. quem
3: tem diabetes, não pode tomar então, obviamente.
1: <risos> não, não, não. tem ah. diabetes faz mal. Eu acho que
3: pode, só a gente Não. tomar uma depois que pode.
1: <risos> é, também insulina pra dentro também.
3: Pode tomar uma vez na vida.
2: Beleza, vou fazer já a questão aqui três, uhum. três e meia que já passou. É, diz assim, tá, beleza, é só a gente analisar o, o gráfico aqui, né, e ir já matando a questão. Uh, aqui a gente vai ver, vou pegar a caneta aqui, o gabarito da questão vai ser a letra D. Vou marcar aqui ó. Fazer uma seta aqui, ser é letra D, beleza. Aí diz assim: na primeira questão, diz assim que é uma mistura que pode ser separada por destilação fracionada. Essa, essa alternativa vai ser falsa, porque sim, porque destilação fracionada vai ser separação de mistura quando é por diferença de, de temperatura de ebulição, né? É por exemplo. assim sei lá, tu pega, eu tô, eu tô falando de cabeça assim, eu posso estar enganado, mas tu pega, por exemplo, água e álcool, aí eles vão evaporar numa temperatura diferente, aí, por exemplo, aí tu bota pra aquecer, né, aí vamos supor, ah, a água vai evaporar em 100 graus, eu não sei em que temperatura evapora o álcool, mas vamos supor que evapora 110. 78. Hã?
3: Álcool 78 graus Celsius. Oh, eu eu achando que
5: esse gráfico aí Sim. era da eutética, que merda, eu, eu tava... Também. Nossa senhora, que ódio, eu sempre confundo os dois gráficos, ô oh, meu pai.
2: É, como é que é o nome disso aqui? É azeotrópica, não é? Como, essa, é... Aí,
5: essa aí é eutética, é e eu confundi eutética. achando que era azeotrópica.
2: Azeotrópica, ah, é que é que não varia, né, tipo assim, é, é reto assim, né, por exemplo ah. assim. É...
0: Depende. 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 Oi? Eutética,
3: eutética você na, na temperatura de fusão é constante e na de ebulição é variado. E a zeotrópica é o contrário, temperatura de fusão é variada e na de ebulição é constante.
2: Isso, e uma, e uma, exemplo, esse aqui é direitinho nas duas, assim, entre aspas, é como é que eu não... Onde é já, já que tá variando
0: ali? Então...
4: Não, pra mim mas isso aí é uma. Então,
5: comum. É, é uma comum, não
2: tem nome específico?
5: É uma mistura, é uma mistura. Se é uma mistura, não vai ter as duas, o ponto de fusão e ponto de ebulição constante.
4: Pois é, sem dúvida.
5: Aí, como o ponto de fusão ali tá constante, então é eutética, isso é fato. E se é uma sim, mistura, sim. então não tem como ah, ter mas
0: Como é que sabe que é, que é ponto de fusão ali? Sim.
5: Porque ele para ele chegar no ponto de ebulição, é, ele deveria, pelo menos, fazer, um, fazer uma, uma curvinha, sabe, antes. Tipo assim, ó. Isso é... Não,
1: vocês, vocês esqueceram de olhar que já tá líquido. É um líquido.
5: Tipo assim, ó. Entendeu? Aí ele vem... Opa. É tipo... Aí, esse...
2: Aí no caso, vai essa partezinha aqui que vai dar o... A mudança, né, que tu diz, né, que essa vai ser a característica, vamos supor, do gráfico, né?
3: Mas pior isso. que o Everton falou ali, é um realmente líquido, tem ali é sentido. Um o enunciado a tá falando que, que saiu uma mistura é. extraída da produção do caldo. É um líquido que apresentou a seguinte é. curva de crescimento.
1: Rapaz, que barro. Ali é o ponto de ebulição.
3: É. For, só tá falando de ebulição, por enquanto tá é certo, isiotrópica. Isso, isso. Então,
2: então voltando aqui, né. Só para terminar aqui na, nessa primeira, então vai ser falso, né? Porque como você pode ver que aqui está tá constante, aqui, ó, então quer dizer que não... É isso que vai estar tá errado, né? Porque no caso ali, está falando que é para ser evaporado e diferentes temperatura, né? Mas então por isso vai estar tá incorreto. Aí na 2 que está falando que a temperatura de ebulição desse líquido é a mesma temperatura de ebulição da água pura. Bom, daqui aqui eu tava. Eu fiquei bem, bem confuso, né? Porque eu achei que, bom, eu sei lá, tá me pedindo saber o ponto, né? De, 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 né, de ebulição certinho, né? Como é que eu vou decorar? Como é que eu vou saber? Mas, bom, só por ser diferente, diferente da água pura, né? Então, consequentemente, vai ser, vai ser, vai ser diferente, né? No caso ali, porque, como, como diz o exercício, que é um caldo de açúcar, né? Então, não é água. Então, consequentemente, vai ser diferente a temperatura de ebulição aqui, né? Então, isso por isso, vai ser falso. Eu, aí, eu, fiquei,
5: eu fiquei em dúvida ali na, na 1 ainda, Alex.
2: Porque,
5: daqui? Por exemplo, é, porque Pode. aí tá, é líquido, beleza. Então, já não tem ponto de, de fusão, né? Então, ali ele já começa líquido e esse aí que ele ficou constante é o ponto de ebulição. Ou não, eu tô doida.
2: É. Peraí, só um minutinho, só que eu vou, vou até colar a resolução da 1 ali, ó que aí tu pode... até vai ficar melhor, né? Já estou pegando aqui, é só um minutinho mesmo.
1: É, ele está constante na temperatura de ebulição, ou seja, a mistura toda vai evaporar na mesma temperatura. Se ele não estivesse constante, aí dava para separar, assim, é, uma temperatura mais baixa ia a evaporação uma parte, e na temperatura mais alta ia evaporar outra parte, aí dava para separar, né? Só que como então é. Então, é isso
5: que, é tá, isso que eu estou vendo. Porque, por exemplo, falou do álcool e da água, né? Que é mistura zeotrópica. Aí dá dá para é, separar, na verdade, você só separa com destilação fracionada, né?
2: Uhum. Oh, isso aqui é a justificativa da, do porquê da, da, da um ser da um falso. Ó. Só vou apagar aqui para aumentar para ficar. Só para esclarecer as dúvidas, né? Talvez lendo aqui vai ficar melhor, né? a que tá falando, ó, analisar as alternativas, né, e na uma que tá falando, que diz que essa é uma mistura de, de tem temperatura de ebulição constante, aí, portanto, uma mistura azeotrópica, né, azeotrópica ali, aí tá falando que a sua principal característica é que ela tem a composição do vapor igual à composição do líquido, ó, aí por esse motivo é impossível separá-la por destilação fracionada, porque como é a mesma composição do líquido, quer dizer que elas vão ebulir no mesmo ponto, entendeu? Aí aí por isso que seria impossível fazer por destilação fracionada, porque destilação fracionada é por pontos de ebulição diferente entendeu? Mas como tem a mesma... Aqui no caso tá falando, né? Que a sua principal característica é que ela tem a composição do vapor igual à composição do líquido, que até... Que na real eu nem sabia, né? De, de direito aqui. Então é por isso que é impossível fazer a, a destilação fracionada. Como é a mesma composição do líquido, ó.
5: Ah, rapaz. Então, não, então, qual que a gente usa para separar o álcool
1: e a água? É essa. Porque, o, o, como a gente falou, o álcool evapora a 70 graus. Aí você pega álcool com água, quando chegar a 70 graus, vai sair só o álcool e a água vai ficar e dá para separar, né? É, se, aquela... eles for, se eles fossem na mesma temperatura, aí não tem como separar. O que acontece nessa, nessa questão é na mesma temperatura, aí não tem como se separar.
2: Isso hum. é, é. Aquela hora eu falei do álcool como exemplo que, que dá para separar por destilação fracionada, né? Eu não sei se eu deixei claro. É que eu se, falei um exemplo da minha cabeça, aí, até o Henrique falou, até o ponto de ebulição do álcool, eu usei como exemplo para como poderia usar a destilação fracionada, assim, entendeu? Foi um exemplo da minha cabeça, assim que eu tirei.
4: Hum...
5: Ok. Não, agora deu para entender.
2: Eu vou eu até deixar essa, essa explicação da 1 da aqui, que UAM é uma e-mail chata mesmo, né? Aí, só terminando aqui, qualquer coisa, se tiver outra dúvida, só pegar no gripe. A Teresa está falando que durante o aquecimento a composição é, do vapor é igual à composição do líquido, né? Como a gente recém viu aqui, é, como está aqui mesmo a explicação 1, né? Então, aqui a parte é verdadeira, né? Da, da parte da composição do líquido e na quatro aqui está falando que a mistura de água e álcool é homogênea ó aí qualquer que seja a quantidade de álcool é de, dissolvida na água isso aqui é verdadeira também que o que que até para falar que o álcool e a água tem solu, é, né, solubilidade infinita eu até pesquisei isso aí, eu até achei bem interessante eu até achei muito louco mas que sempre vai ser uma mistura homogênea, homogênea, entendeu? Que eles têm solubilidade infinita. Caraca! É, aí não sou do que eu tô dizendo, não. Eu até achei bem, bem suspeito, né? Falou como é que. Mas é isso aí a questão. Não sei se ficou claro. Qualquer coisa, pode não tá aí, que eu tenho eu o um gabarito explicado aqui também. que Caso eu não conseguia falar alguma coisa direitinho, né? Eu posso pegar aqui. Mas isso se para ficar claro agora.
5: Muito bom, chico, eu não lembrava chico. desse detalhe aí, da composição do vapor é igual à composição do líquido.
2: É, eu não sei se, eu posso até estar enganado, eu não sei se nesse exercício vai ser igual, ou se vai ter exercício que vai ser diferente, ou não, a composição do vapor é sempre igual à composição do líquido.
5: No caso das misturas azeotrópicas, né? Que é a questão... De...
2: Hum,
3: ah, Sim.
2: É isso aí, Acho que é
3: no caso do exercício, porque eu tava na dúvida também. Eu tava entre aí é desse, só que a... eles achavam que poderia a água separada em vapor de água e o gás separado. Mas tá tudo certo é, No caso da destilação fracionada, se
1: você fizer, vai ser diferente, né? O vapor vai ser diferente. A composição.
2: Yes. Sim. É, eu até tô lendo aqui ó, na, na justificativa 3, aqui só para ratificar, né? Tá falando que é uma das principais características das misturas azeotrópicas na alternativa 3, né? Que fala ali da que durante o aquecimento a composição do vapor é, é igual à composição do líquido, que é verdade porque é da azeotrópica, né?
4: Uhum. Que
2: é só para complementar que, eu, que até eu, que eu, tinha, que
0: eu tinha perguntado aqui. Mas é isso aí. Muito bom. Uhum. Passar aqui só para a gente ganhar um tempo aí. E... Vou dar o gás agora no final para tentar
3: tá. fechar até as duas. É, ah, tá te... também, tranquilo. Vocês combinaram de trazer essa questão assim? Não,
0: eu, na real essa aqui eu achei interessante uma parada, daí eu peguei, mas coincidência. É, é correto afirmar que os gráficos 1, 2 e 3 podem, podem representar respectivamente as mudanças de estado dos sistemas contendo. Aí vou dar um minutinho aí para vocês
4: essa
2: questão, achei, acho bem interessante mesmo o cara fica entre duas hein? eu fiquei... vou
0: aproveitar, aproveitar eu vou comentar aí que a Ana falou antes já é, uma coisa que pode lembrar é a reação de deslocamento sempre vai gerar H2, ela comentou Na, foi naquela questão acho que do Henrique
3: do Marco ah, eu em
5: dúvida disso que ela falou porque eu tinha anotado um exemplo aqui é, de reação de deslocamento né que é o cloro mais o brometo de sódio. Aí o cloro, substância simples, né? Aí ele vai trocar. No caso, ele vai ser substituído, né? Aí vai sair o, o, o brometo, né? Que é o bromo. E o cloro vai entrar no lugar dele. E aí, tipo, não, não saiu nenhum hidrogênio, né?
2: É, ela acabou de falar ali, ó, ela... que no caso vai formar um gás, né? Ela falou ali, eu acho.
5: Ah, saquei. Tá Não
2: necessariamente o hidrogênio. Top. Isso. É, mas é bem interessante, eu vou até anotar isso aqui. vai formar sempre um
0: gás lá de deslocamento. Bom, muito bom. Eu vou comentar aqui pra gente ganhar um tempo e avançar. Valeu. E é o seguinte aqui, ó. Parando, então, para analisar os três gráficos, a gente vê que o último, o terceiro, é de uma substância pura, em é vista que ele vai ser constante, o fusão, a fusão e a ebulição. Né? Então, com isso aqui na letra A, ele fala água e sal, então a gente já pode tirar, na né, substância pura. Na B, ele fala que é só água, então pode ser. Na C, ele fala que é água mais álcool etílico, então a gente já tira. Na D, ele fala que é água mais NaCl, então a gente tira também. E aí, com isso... É, se fizesse isso, chegaria em duas opções, na letra B e na letra E, que foi justamente o que vocês mandaram ali, né? B e E. Aí, chegando aqui, eu fui pesquisar e, infelizmente, o que eu encontrei é que o candidato teria que saber essa parada, meio que decorado. É, eu não, não encontrei uma análise de alguém explicando por porquê disso, meio que teria que decorar. E aí, o é, que eu vi a resolução do Marcelão, ele comentou que essa... Ele comentou que essa parte aqui da água e álcool etílico é algo bem clássico para explicar uma mistura azeotrópica. Essa a parte de água e álcool etílico, quase que não saiu. Aí por isso que esse aqui vai ser o gráfico 1, onde a parte de fusão varia, né? Tá aqui. Então por isso que o gabarito seria a letra E. E daí a outra parte, que é o água e NaCl, a ebulição vai variar. E aí vai ser uma eutética, como já comentaram aí, o Henrique já comentou. Então, de fato, o gabarito é a letra E e, segundo as minhas fontes, teria que saber. Eu nem sei se vocês têm algum jeito de explicar o porquê que isso acontece ou se vocês sabiam mesmo, por decorar.
2: Deixa eu só fazer uma pergunta aí da, desse exercício aí. Aí, por exemplo, assim, ali na, no gráfico 2, é, que no caso ali que vai variar vai ser a ebulição, né? Tipo, ali no líquido, mais volume ali. Aí, como o gabarito vai ser a letra E, né? Ali tá falando que quando tiver água, mais o NACL, né? Quando tiver água e sal, aí quando tiver ebulindo, no caso, aí vai, vai variar porque, porque tá uma mistura ali. Como é que eu fico meio perdido nessa parte? Vai dar uma variada por causa disso. Aí no caso ali, no, no primeiro gráfico ali, vai variar antes, no caso, a fusão, porque água e álcool etílico ali. Aí no caso de ebulição, eles vão ebulir junto o água e álcool
0: etílico. É, que, na real, eu eu vi que o candidato teria que decorar isso, entendeu? Eu não sei explicar o porquê.
2: Não, 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 mas... entendi. Não, é, e eu, eu acho que deve ser, eu posso estar enganado, mas acho que o álcool e água etílico, será que eles têm o mesmo ponto de ebulição? Aí por isso vai ficar é reto, sim, tipo, constante ali, será? Acho
3: que não, porque o... Como ou Fusão, né? Fusão... O que está variado é o fusão. A ebulição está constante.
2: Por isso, isso, isso mesmo. Aí, no caso, a ebulição, por eles estarem constantes... eles para evoluir junto? É, isso, isso isso mesmo. Entendeu? Aí, eu até fiz essa associação ah, é que eu tenho que ter falado. Cara...
1: Eu pensei assim também, igual o Alex.
5: Tipo, é, é difícil achar um professor que fala... Por que, que se chama né, mistura eutética e azeotrópica sem tirar essa explicação do gráfico? Porque a gente aprende só isso, né? Aprende o gráfico e, hum. e foda-se, aí, sabe? Você não sabe esses casos quando um cara chega e pergunta por quê? Aí nós estamos na faixa
1: <risos> Só
2: é, eu fui beber até pelo que o Henrique tinha falado, né? Tipo, ele explicou que o cara sabe decora e a debulição de do álcool. <risos> aí, <risos> aí. eu pôr uma debulição de do álcool ali, como ele disse, sei lá, 78, que ele falou ali. Sim, eu mas disse, eu não entendi
3: o porquê que daí você não ver. foi, sendo que se deu exemplo na tua questão. É isso que eu não entendi. É porque Opa, Henrique,
1: tá me ouvindo? Acho Opa. que ele pensou assim também, Henrique. Veja, no gráfico 2. É, um, um pouquinho antes, já começa a evaporar. Eu pensei, ali já é o álcool evaporando e, e lá no final é, é a água evaporando, ou seja...
2: É, também, fui, pensei, menos sim
1: No começo da ebulição é quando o álcool começa a evaporar e no final da ebulição é quando a água tá termina de evaporar. que é um mais baixo e outro mais alto. Mas não, não, não tem sentido. Nenhum professor explica por que não é isso.
3: Ai, cara...
5: E também ali, é ó, no... No gráfico do bem ali, ó a, o ponto de, de ebulição do, do sódio é maior do que o da água. né Aí a água ela vai primeiro do que o
1: sódio. É, aí, aí era para ser, né? Era para a água derreter primeiro. ficou, de... ficou
5: por, essa, por essa linha de raciocínio. Não sei se. É, é aí. aí dá tudo errado.
1: Porque o gabarito é ele, aí. O negócio é decorado. É, é, é igual o, os bisos do Eric os bisos do Eric é assim. É, não parece que é assim, né? Parece. Pronto, é o contrário.
5: <risos> Desse jeito.
1: Você canta e não lembra seno, né? É, então é um sobrecosseno.
3: É, já deu bizudo esse aí, fi. Não pode é. ficar fedendo. Acabou. Coloquei aqui na página do Everton. Ô, o oh, Edson já chegou. Boa, Edson.
1: Ué, então, <risos> ué. Ih, caramba. Vamos lá. Até o Henrique comentou essa questão também. Ele mostrou lá na... Ele fez a dele. Esse texto aqui, como a gente sempre fala, né é só besteira, enchendo linguiça. Mas vou ler aqui rapidinho. o fossogênios é um gás extremamente venenoso que tem sido usado em combatentes durante a Primeira Guerra Mundial. Um agente químico da guerra é chamado... É chamado por... pera aí. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela Ação da Luz do Sol em uma mistura de gás monóxido de carbono e cloro. Conforme a equação balanceada, tem gente que esquece isso, <risos> da reação descrita a seguir. Beleza, temos aqui. Já está balanceada essa reação. Aí ele fala que foi disposto é, 560 gramas de monóxido de carbono e 355 de cloro. Admitindo a reação tal, tal, com rendimento 100%, é... E as limitações de reagentes, tem que saber quem é o excesso e quem é o limitante. A massa de fosfogênio produzida é, é... Tem alguns bizu para saber quem é limitante e quem é, e quem é em excesso, só que eu, eu tento analisar mesmo. Deixa eu pegar logo essa massa aqui. Eu vou fazer a equação só com as massas aqui. né é, O CO vai dar o quê? 12, é, 26, 28, né? 28. A massa dele é 28. A massa do cloro, Cl2, vai dar 71, né? 71. E o COCl2 vai ser a soma dos dois, né? Vai ser 109,
4: né? 109. É.
1: Pronto. Aí eu vou pegar logo esse 355 de cloro que ele deu. Aí 71, aí vai ser o quê? 355. Aqui vai ser X. Aí se perceber, dá para ver que aqui ele só multiplicou por 5. 71 aqui multiplicou por 5. Eu percebi isso na hora, mas às vezes a pessoa não percebe. Aí faz a regra de 3 mesmo. Aí como aqui multiplicou por 5, Aí, no outro lado, vai multiplicar por 5, que vai dar o quê? 140, né? Eu acho que é isso. Se eu tiver errado, pode me interromper aí e corrigir. Só estou fazendo um pouco mais rápido por questão do tempo mesmo. que vai dar 140. Ou seja, é, 355 gramas de cloro vai precisar de 140 de monóxido de carbono. Só que ele deu 6, 560 de carbono. Ou seja, isso aqui está em excesso, que vai limitar o 355. Então, a gente vai usar esse 355. Como aqui multiplicou por 5, e, e o que vai usar é ele, aqui vai multiplicar por 5. 109 vezes 5 dá 500. né é, 100 vezes 5, 500. 40. E eu acho que eu errei a conta. Eu errei em algum lugar. Fui olhar o gabarito não tem. Espera <risos> aí. Que é 109 mesmo, né? 71, 1 com 8. 9. 5 vezes 9. Dá 45. 45 sobre 4. 4. Ué, quando foi que eu errei aqui?
3: 71 Rapaz. forma 99. É, esse
0: aportar não é o
1: 99, né? 99, ué. Ah, é. 7 com 2 eu 10. 7 com 2 não é 10. Ainda bem que não precisa somar, né? Para passar no especial. É isso. Vamos lá. Desse conta de soma ia dar ruim. 7 com 2 eu 10, que é isso. 7 com 2 é 9, que é 9. Aí 99 vezes 5 dá 400, né? E. 95. 5 vezes 9 dá 45. Sobe 4. 5 vezes 9 dá 45. Com mais 4, 49. E é isso, 49. 495. Nosso gabarito, a é letra B de Brasil. É, desculpem os erros aí. É porque soma realmente é bem difícil. Amém. E é isso aí. Boa. É isso aí. Passa aqui para
3: eu ia trazer uma questão dessa aqui teórica, só que como já caiu conta na PrEP, então é bom falar, né? Bem, se você quer descobrir, é, isso aqui já é a base de como a galera descobre, né? Qual que é a massa atômica de cada coisa, cada elemento químico. E é nada mais, nada menos do que a média ponderada do, dos seus isótopos. Então isso aqui já é perfeito. É, então é só você fazer a fórmula para ver sua nota na especial acabou. mais é nada não. Você vai pegar a massa. A massa, né? A massa atômica vai ser... já vai ser sobre 100%, né? Que é... A quantidade total. Depois aqui em cima você coloca, sei lá, o... Tem massa X. Tem oh, desculpa, massa X desculpa, vezes aí. a frequência. Oi?
5: Desculpa aí, tô rindo aqui do Everton.
3: Ah, tá. Mas não tem pergunta, não?
1: Não,
3: Não pouco Ah, tá. Depois aí, tipo, tem a massa do isótopo Y aqui. Depois você faz mais ah, a massa. Aí o cara tem uma massa, sei lá, lambda vezes na a massa do... do do O, sei lá, é assim que você vai fazer, né? Como eu, eu dar os exemplos aqui, vocês vão entender melhor. Só fazer uma média ponderada dos seus isótopos. Então, ele já fala que a nossa massa atômica é 24,31, tá? 24,31. Isso aqui vai ser igual a... No primeiro exercício, ele fala que os isótopos têm... Sabendo que a ocorrência do isótopo 25 é de 10%. Tá bom, vamos pegar o isótopo 25. O isótopo tem massa 25. Então, é 25 vezes 10. Mais... Ele quer saber do exalto para o 26. Beleza, vamos colocar aqui do, do, do 24 agora. Agora, olha o que acontece. Se 10% é do exalto para o 25, então sobrou para o 24 e para o 26, 90%, certo? Se sobrou 90%, quanto que vai ser o do 24? Menos o x que a gente quer, não é? Conseguindo entender essa parte? Esse é o x da questão. Conseguir entender? Se você não conseguiu, eu explico de novo. Um Perfeito. Então, 24 vezes a frequência que vai ser o 90 menos o x. Que vai ser mais o 26 que a gente quer descobrir, vezes a frequência dele. A frequência dele é o próprio x. Tudo isso dividido pela a máxima dos pesos, que vai ser o 100. Agora passo multiplicando o cruzado ali, vai ficar 2.431. E vai ser igual...
0: Riqui, antes de continuar com os cálculos, a Ana pediu para explicar de novo ali, para não entendeu o raciocínio.
3: Tá, voltando então à média ponderada. Vou usar outro exemplo. É... Média ponderada tem um dia peso 2%. Trimestre de escola. Uma escola tem três trimestres. Tem o um primeiro, tem o um segundo e tem o um terceiro. Como é que os professores fazem? É, você vai fazer a sua nota do primeiro trimestre. Então, a nota 1 vezes 1. Depois, eles vão fazer, já que é média ponderada, depois duas vezes a nota 2, porque o peso é 2. Depois, você vai fazer três vezes a nota 3. E isso aqui vai ser somado todos os pesos. Então, no caso aqui, vai ser 3 mais 2, 5 mais 1, 6. Isso aqui vai ser dividido por 6. Assim que vai fazer uma média ponderada. No caso, como é porcentagem, como é porcentagem o negócio, é por 100. Se um lado ali vai ser 10%, então vai ser o 10. O outro lado ali que a gente quer descobrir, a gente quer descobrir o X. Então, mas fingimos que não é o x, aí teria que ser, tipo... Vamos botar uns números aleatórios aqui. O 70 mais 10, 80. Depois o outro tem que ser 10. Isso aqui vai ser dividido pelo 100, porque é a soma de todos os pesos que estão multiplicando ali. E aqui cada um tem uma nota, né? Dizemos que teria uma nota. No caso do exercício, é uma massa. E o que, que eu fiz ali? Eu quero descobrir qual que é a... A ocorrência do isótopo 26. O isótopo tem a massa 26, beleza. Ele tem 26 e eu quero descobrir qual que é a frequência dele. A frequência dele é x, eu não sei qual que é. Ele deu a ocorrência do 25. O 25 é 10%. Então, é 10, né? Como que ia ser para fazer isso melhor? Seria vezes 10%, vezes tal. Mas se você vê isso, a gente consegue colocar tudo evidência e colocar tudo dividido por 100. Si. Então, os cálculos ficam mais fáceis assim. Mas, se a gente juntar, já que o total é 100%, a gente juntar aqui o 10% mais X aqui, menos, para poder dar o 100%, vai ter que somar algum número, né? Então, tipo, a gente já sabe que um é 10%. Se 1 um é 10, sobrou 90. Se já tem um x aqui, então a gente sabe que é o... Olha a polícia. É 90 menos x. Conseguiu entender? Eu não terminei de ver. Aí ah, aqui seria a frequência 90 menos x, porque o x já está ali. E isso aqui vai ser vezes a massa do 24, que é o outro que tem, né? Porque é assim que calcula a massa. E tudo isso vai ser igual à nossa massa atômica aqui, né? Conseguiu compreender? Eu não sei. É, Agora na,
5: foi... Se você puder olhar, Ana, no Feltre tem um capítulo só de cálculos de grandezas químicas.
3: Ok. Voltando aí fazendo as contas, esse 2231 25 vezes 10, 250. E vai ser mais 24 vezes 90, vai ser 2.160. Da, distribui a parada ali, menos 24x. Mais 26x. Juntando essa parada tudo aqui, vai ficar 1.431 menos 2.410 vai ser igual a 2x. Então, x é igual a 21 sobre 2, que é igual a 10,5. Como é dividido por 5, a gente fez a conta, já sai em porcentagem automaticamente, letter C. Próximo! Boa. Muito bom!
4: Bom!
0: Vou passar para o Max aqui. Boa! Bora!
6: Fazer direto, bora então. Tô, rapaz. Já tá aí? <risos> já tá? Aham, uhum, pode. Ir. Beleza. Considere três átomos cujos símbolos são M, X e Z. Vou escrever logo aqui separado. M, o X, o X e o Z. E que estão nos no seus estados fundamentais. Ou seja, ele está, não, é, não está em forma de eu nem nada. Os átomos M e Z são isótopos, ou seja, a gente já sabe aqui que falta é aquilo. Um Pzinho no M, um Pzinho no Z. Ele vai ter o mesmo número de, de prótons, né? São isótopos. Isto é, pertence ao mesmo elemento químico. Os átomos X, e, e Z são isóboros. Se o X e o Z são isóboros, significa que ele tem o mesmo número de massa. Ou seja, que no X vai ter uma massa A, aqui no Z também vai ter uma massa A. E os átomos M e X são isótopos ou seja, o número de nêutrons dele vai ser igual, que é o quê? a diferença da massa pelo número de prótons. Sabendo que, a, que o átomo M tem 23 prótons, opa, tem 23 prótons, então já vou substituir aqui no M. Ó. O M a gente sabe que ele tem 23. Então, consequentemente, pelo é, isótopo dele, ele também vai ter 23, então eu já vou substituir aqui, ó, 23 são aí ah, sabendo que o átomo M tem 23 prótons e o número de massa igual a 45... Opa, aqui também vai, então M vai ter 45. Deixa eu já vou colocar aqui em cima. O é mesmo de L que é um 45 em cima do M. E que o átomo Z tem 20 nêutrons. Se o átomo Z tem 20 nêutrons, ou seja, aqui para o Z, ah, o número de nêutrons é o quê? Vai ser N, vai ser igual ao número de massa dele, menos 23. Ou seja, aqui ele diz que é, que é 20 nêutrons, né? Ou seja, vai ter 20 é igual a, a menos 23. O 23 passa para o outro lado positivo. A gente descobre que o número de massa dele é 43. tá ok. O átomo Z tem 20 nêutrons. Então, o número quântico do elétron mais energético do átomo X, é, ou seja, ele quer no final da questão, ele quer saber o número quântico do átomo X. Para isso, a gente vai ter que saber qual é o número de prótons dele. né? Vou botar em azul aqui, um de baixo dele, que a gente não tem. A gente tem que descobrir isso. Então, vamos terminar aqui. Já, como já calculei algumas coisas aqui, né já dá para substituir. Como a gente viu pelo texto, o Z ele é isobra do X, ou seja, o número de massa vai ser a mesma. A gente descobriu aqui que o número de massa do, do Z é 43. Então, automaticamente, o do X também vai ser 43. Então, já substituindo aqui, ó, apagando o um azinho aqui no X, aqui a gente sabe que vai ser 43. E que outra informação que a gente tem aqui é que o M e o X são isótonos, ou seja, tem o mesmo número de nêutrons. Para isso, então, vamos saber o número de nêutrons que tem o M, já que a gente já tem a massa dele e o número de prótons dele, o número atômico. Faltando aqui, ó, o N dele, o número de nêutrons vai ser igual a 45 menos 23. Isso daqui vai ser igual a 22 nêutrons. Se ele tem o mesmo número de nêutrons, significa que aqui para o átomo X também... Fazendo aqui do lado, significa que o número de nêutrons deles vai ser, vou colocar aqui N, vai ser igual que a massa dele, que é de 43, que a gente descobriu, menos o número de prótons. O número de nêutrons dele como vai ser o mesmo que o do M, vai ser 22, então só substituir aqui, é igual a 43, menos o P. P passa para o outro lado positivo, né? E o 22 vai passar subtraindo esse os 43. Por consequência, a gente vai acabar achando que o número de prótons do X é igual a 21. Como está tudo no estado fundamental, não vai ter íon. então, consequentemente, o número de prótons vai ser o mesmo número de, número de elétrons do átomo X. Ou seja, aqui, ó, o átomo X, ele tem 21 elétrons e 21 prótons. Como ele quer saber o número quântico do elétron mais energético, ou seja, a gente vai fazer a, distribu a distribuição eletrônica aqui do, do átomo X, que é de 21 el elétrons, né? Fazendo aqui, então, já direto, vai ser 1S2, 2S2, 3, P6. Espera aí, eu posso... cortei aqui. 2, S2. 2, P6. 3, S2. 3, P6. 4, S2. Só contar aqui. 4, 10, 12, 18, 20. Falta só mais um. Então, aqui vai ser 3. Subnível mais energético, a gente sabe que é o mais, nesse caso aqui é o que fica por último, né? Falando de forma bem grosseira, ou seja, vai ser aqui o 3D1. Ou seja, a gente vai saber o número quântico de acordo com esse elétron aqui que está localizado no 3D1, né? Para esse, então, a gente vai fazer aqui, seguir a ordem ali, que é do, dos números quânticos, que é o que? Que é o N, o L, o M e o S. O N vai ser referente ao número da camada dele. A gente sabe ali pelo 3D1, a gente sabe que a camada dele vai ser a camada 3, então automaticamente esse 3 aqui vai ser o N, então a gente já tem que... Primeiro número quântico, o N, que no caso é... Esqueci como é que é o nome. Mas a gente sabe que ele é o... Ele vai ser o primeiro número quântico que a gente tem, então automaticamente a gente pode cortar a letra E. Só a letra E também. Acho que é aqui. principal o nome. É? é principal, vou... Eu consigo. É para olhar é, isso, é principal. número quântico é principal. Agora a gente vai para o L, que é o secundário, né? Também que é chamado de azimutal. Esse número secundário, que no caso vai ser o L, ele é baseado de acordo com a. Resumindo aqui, dessa letrinha que vai aparecer junto aqui, né? Se for o S, vai ser zero. Vai de, esse, esses números vai de 0 a 3, né? Se for o S, vai ser zero. Se for o P, vai ser um. Se for o D, vai ser dois. E se for o F, vai ser três. Como é o D aqui no caso, então automaticamente ele vai ser esse subnível aqui, esse número quântico vai ser 2, que é o número secundário. Partindo para o terceiro caso aí, que é o, o M, que é no caso o número quântico magnético, ele vai ser baseado de acordo com aqueles quadradinhos que tem, né? Que tipo, o S vai ter um quadradinho, aí o, o P vai ter três quadradinhos, e como é o D ali, ele vai ter cinco quadradinhos. Então a gente vai só desenhar aqui, vai ficar bem bonito, mas é o que temos para hoje. Ela vai ficar assim. Ó. Cinco quadradinhos, que começa aqui o, o do meio ao zero, né? Aí vai de menos dois, ou oh, menos dois, ó. Vai de menos um, para a esquerda vai, vai diminuindo, vai menos um, menos dois. E aqui mais um, mais dois. Esse número m ele vai estar tá relacionado a, a que ponto vai parar o, o elétron dele né? na distribuição ali. No caso, a gente começando sempre para cima aqui, começando da esquerda e desemparelhado. A gente sabe que aqui pelo, pela distribuição eletrônica, que é 3D1, ou seja, só tem um elétron nesse subnível D. Ou seja, a gente só vai colocar uma setinha aqui. Ó, que Vai ser assim. E ele para no menos 2. Então, consequentemente, esse número m, número quântico m, vai ser o menos 2. Com isso já dá para tirar a letra A, letra B. Só sobra a letra C e a letra D. Aqui, como a gente começou... Tem que começar com a setinha para cima, né? E no texto geralmente ele vai dizer: ó. aqui no texto o spin vai estar relacionado a... em que direção vai terminar o elétron, né? Se tivesse mais elétrons aqui, é, distribuído aqui, terminasse mais ou menos assim, ó, eu ia completar tudo aqui, e depois já ter um aqui, né? Depois de completar tudo o restante, a ter essa setinha para baixo. Então o spin seria diferente. Quando a setinha tá para cima é um valor, quando a setinha tá para baixo é outro valor. Aqui, na questão, ele diz para adotar a, a convenção de que o primeiro elétron ocupar um orbital possui um número quântico de espinho igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, o primeiro que eu coloquei, tanto faz que isso fosse com a setinha para cima ou para baixo, mas ele disse que o primeiro é menos é 1 sobre 2. Como a gente só colocou 1, automaticamente, esse espinho aqui, que é o S, vai ter o valor de menos 1 sobre 2. Por isso, a gente chega na alternativa C. É isso. Não sei se ficou alguma dúvida que eu antes explicar rápido, mas... Pega
0: coisa é só falar. Ah, muito bom. Eu Deu pra entender. Né?
3: Topzera.
0: Boa. Alguém tem mais uma questão?
3: Eu tinha uma questão dada, mas é questão dada, então. O Alex já fez uma.
4: É, deu oxigênio, oxigênio,
2: redução, né? Valeu, Ana. É isso. Obrigado
5: aí. Valeu, Ana. Obrigado aí,
0: valeu.
3: É, essa aí demora um pouco, né? Sim, mas se quiser que eu faça na velocidade da luz, eu faço. Não, é, beleza, então faz. Já tem? Sim. Tá bom, vamos calcular os nox aqui. A gente consegue ver o oxigênio é menos 2, o K é mais 1. E vai sobrar mais 7 para o manganês, né? Aqui é um peróxido, tomar cuidado, o peróxido de oxigênio, vale menos 1. E aqui é mais 1. O aqui menos 2, o hidrogênio mais 1, um, e isso sobra mais 6 para o nosso enxofre. Aqui para o lado, se a gente ver isso aqui é o sulfato. O sulfato ele tem uma carga menos 2, então o manganês ele vai ser mais 2. Dentro aqui o oxigênio mantém menos 2, e para igualar a carga menos 2 lá, o sulfur fica aqui mais 6. Aqui menos 2, repete aqui. Ou mais 6. Substância simples, 0. Água, oxigênio menos 2. Mais 1. Um. Para analisar essa parada aqui, o que reduziu ao é manganês. O manganês vem daqui. O delta dele ficou em 5. E o índice dele é 1. Um. Então continua 5 aqui. Agora analisando o oxigênio, que ele foi o que oxidou. Se você analisar bem aqui a parada. Ele vai para cá, para cá, reduziu, opa, daqui para cá, ele, 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 ele oxidou. E se você olhar para cá, ele reduziu, mas como a gente já tem um que reduziu, a gente vai usar ele como oxidante. Então, o delta do nosso oxigênio aqui, vou botar o delta O, vai ser, vou usar o mar índice dele que é 2 e o delta dele variou em 1. Então 5 e 2, como no oxirredução a gente inverte as paradas, a gente inverte as paradas. Então para o oxigênio eu vou colocar o 5 e para o manganês eu vou colocar o 2. Então colocando as paradas tudo aqui eu vou colocar o 2 nesse negócio. Para poder é já sim. balancear diretamente o manganês eu coloco o 2 aqui. Daí o 5 eu vou colocar onde tem o maior índice do meu oxigênio com o meu H2 aqui. Então no caso eu vou colocar aqui, meu querido, coloquei o 5, perfeito. Agora se a gente conseguir ver bem aqui o potássio. Ele ficou com dois potássio e do outro lado aqui também já tem dois potássio. Perfeito, ficou balanceado. Não precisamos mais mexer em nada aqui. Analisando aqui o, o... o... o enxofre, o enxofrezinho tem dois enxofre mais um três. Legal, coloca três aqui na frente. Tem enxofre dos outros lados. Perfeito. Agora vamos analisar o que falta. Creio que seja o. Hidrogênio, né? É, o hidrogênio. Já que a gente tem o nosso reagente todo balanceado, vamos contar por eles. Aqui a gente tem 5 vezes 2, 10 hidrogênios, mais 6 aqui, então tem 16. Então, aqui tem que ser vezes 8 para ter 16 hidrogênios. Agora, calculando os oxigênios, aqui tem 2 vezes 4, 8, mais 5 vezes 2, 18, 3 vezes 4, 12, mais 18, 30. Tem 30 oxigênio do lado esquerdo. Contando do lado direito, a gente vai ter 4 vezes 8 aqui. 8 mais... Uh, 8, 12. Do 12 mais 16 ali. nós encontramos mais 20. Então, sobra mais... E, pra, e no outro lado é 30. Tem 30 no esquerdo e tem 20 no esquerdo. Então, a gente coloca ali na frente do A2 5, né? Que a gente vai ter mais os 10 e tem 30 de cada lado. Fazendo essa soma aqui, vai ser 2 mais 5, 7 mais 3, 10, 10 mais, 10 mais 2, 12, mais um 13, mais um 5, é... mais 8, 26, perfeito, 26, letra D, é o nosso querido, e aqui é a nossa água oxigenada, H2O2, ele foi o nosso querido agente redutor, porque ele que fez a parada toda oxidar, legal, gabarito letra D.
0: Show de bola. Bravo.
6: Bola. Show
0: de bola. Valeu aí, pessoal. Se tiver alguma outra nessa questão aí, manda lá no grupo. É sexta-feira. Vou fechar
6: lá Valeu, valeu.
4: Valeu. Percebi agora que eu tô um tempo mutá aqui. Boa é, velho.